0: 听众朋友们，大家好！用婴儿般的耳朵重新认识世界，欢迎走进《大脑归零》。我们来说说西班牙的吃吧。啊，西班牙人跟中国人一样哈，一日三餐嘛，他们也是跟中国人差不多，但是呢也有不同的地方。总的来说啊，他们的吃饭啊跟中国比较啊，用三个字来形容的话就是晚“玩”。拖多,多，什么叫晚呢？就是吃饭时间比较晚。早餐不说了啊，早餐跟中国人差不多，八九点吧。那当然主要是看他的上班时间啊。如果上班的早的，吃的早嘛。西班牙人吃午餐，啊，我很不习惯。我们中国一般十一二点嘛，对吧？但是他们呢，一般待在下午两点以后才开始吃。那下午两点算早的，一般三四点钟也是正常的。三四点钟吃午餐啊、哦。晚餐呢，呃，那就晚了，一般八九点才开始。你要知道，在美国啊，在欧洲的其他地方啊，一般到八九点钟已经街上都没什么人了。嗯，八九点钟很多人都开始睡觉了，是吧？西班牙人八九点钟才开始吃饭，八九点钟是正常的。然后吃完饭都要去喝酒，去年轻人要去酒吧混到。深更半夜混到一两点钟是，特别是年轻人啊，而且他们的吃饭速度之慢、啊，就让中国人觉得很难忍受啊。由于，呃，在西班牙，他们中午啊，很多商店啊、公司啊都是要正儿八经休息的啊，所以呢，在中午吃午餐的时候啊，吃完饭大家都没事干，而且没处可去，因为刚才说了嘛，在午休期间，商店不开门，公司不营业。所以呢，很多西班牙人就泡在餐馆里面，就在那里泡着，嗯，三五成群在那里抓堆聊天啊，一边喝咖啡一边聊天。西班牙人的早餐、晚餐都比较简单，晚餐就比较复杂了啊，特别的丰盛，一般都是先喝一道浓浓的开胃汤，然后上主菜啊、主食啊什么的。西班牙人特别爱喝葡萄酒。而且它的产量其实是很高的，应该是比意大利和法国产量还要多。只是西班牙人的葡萄酒啊，没有像法国他们经营的这么好，他们没有什么牌子，所以每年啊，西班牙都要出口不少散装红酒到法国，然后法国人啊进行灌装。西班牙人把葡萄酒誉为大地和太阳的儿子，可见。西班牙人心目中啊，葡萄酒的地位啊，西班牙的葡萄种植面积在全世界它是数一数二的，产量应该是排第三位吧。西班牙最著名的是雪莉葡萄酒啊，很有名的。他们主要是生产红葡萄酒，也有一部分气泡酒啊，白葡萄酒啊。莎士比亚曾经这样赞誉过雪莉葡萄酒，说它是装在瓶子里的西班牙阳光。所以雪莉葡萄酒啊是西班牙的国酒，西班牙人爱喝酒也是出了名的啊。不管是平时还是节庆啊，不管男女老少，人人都爱喝酒啊。没有酒就不能成宴嘛，酒是西班牙人的命啊。西班牙还有一种叫卡瓦酒，它的卡瓦酒啊其实跟法国的香槟比起来，啊，其实是差不多的，它也是一种气泡酒。卡瓦酒在世界上的名头没有香槟酒响亮嘛？这个卡瓦酒在西班牙的加泰罗尼亚自治区，加泰罗尼亚自治区有一个卡瓦酒厂，它是世界上最古老的企业啊，一五五一年的时候就已经有这个卡瓦酒了。西班牙的历史啊，在欧洲国家里面也算是非常的独特。罗马帝国占领过这个伊比利亚半岛，也统治过伊比利亚半岛。罗马之后呢是哥特人，罗马和哥特人对伊比利亚半岛实行过有一千余年的统治啊，在当地也留下了无数的古迹啊。伊比利亚半岛整个西班牙、葡萄牙地区啊，在八到十五世纪是穆斯林王朝，北非的穆斯林啊，他们叫摩尔人啊，通过。直布罗陀海峡从北非进入到伊比利亚半岛，长达八百多年的穆斯林时期，直到十五世纪。所以在这样一个漫长的历史过程中啊，基督教文化、穆斯林文化还有古罗马、哥特人的文化相互渗透，形成了非常多元、神秘、奇异的西班牙文化。值得一提的是啊，西班牙是唯一一个没有参加过二战的一个大国啊。你看，在二战时期啊，二战是人类历史上规模最大、牵涉国家最多的战争嘛，几乎当时的所有的大国啊，都参加了这场战斗。英、美、法、德、苏联、日本、中国啊，所有的这些大国啊，几乎都参加了这场战争。可是，作为西班牙，也算是一个世界级的大国嘛，领土面积也比较大，人口也比较多。哎，可是他们却没有参加第二次世界大战。哎，这是为什么呢？当时的西班牙在二战开始前啊，他们刚刚结束自己的内战。西班牙的内战结束之后呢，法西斯独裁者弗朗哥获得了统治西班牙的权利。法西斯独裁者弗朗哥。呃，其实他也是希特勒的小兄弟啊，因为他上台，希特勒帮了很大的忙啊。所以弗朗哥上台的时候，刚开始的时候啊，为了感激希特勒的知遇之恩呢、啊，一直跟着大哥希特勒啊来帮德国。而且那时候的德国啊势头很猛啊，表现的非常神武啊，消灭波兰，消灭捷克。啊。啊，用了很短的时间就征服了法国啊！那时候的德国多么牛逼呀、啊！所以呢，弗朗哥啊，一开始他也是帮着希特勒、呃，弄了一个很小的部队啊，帮助希特勒攻打苏联。没想到，哎，居然还打败了。呃、弗朗哥很聪明啊，他是那种墙头草啊，风往哪里吹他就往哪里倒。德国在表现神武的时候呢，他就跟着德国干。哎，发现势头不对，弗朗哥呢就退出了战斗。还好那时候他也没跟英美啊、法国呀、啊、撕破脸皮嘛，也没有宣战，所以呢他就悄悄的退出了战斗，全身而退。弗朗哥没有参与二战啊，但是他靠战争也发了不少小财，跟美国一样啊。美国人在二战初期的时候不也是拼命的卖军火吗？把大量的军需物资卖给了英法，赚了很多钱呢。西班牙呢，把军火卖给德国、意大利，所以呢，在整个世界啊，因为二战破坏了经济，可是西班牙呢，却在二战期间保持了良好的发展势头。西班牙的弗朗哥独裁统治啊，到1983年才结束。在1983年的12月29号。颁布了西班牙的宪法。宪法规定，西班牙是社会主义的民主法治国家，实行君主立宪。王位呢，由胡安·卡洛斯一世和他的直系后代世袭。老培在西班牙马德里期间啊，刚好是他们的西班牙宪法日嘛。西班牙的节日之多，让人发指啊！他们的宪法日啊，也是非常热闹。人多的不得了，大街小巷的、啊、全部，整个国家都放假了。整个马德里的大街小巷、啊，那西班牙广场、马德里广场，到处都是人山人海，人头攒动，围得水泄不通啊！其实国际上很多国家啊，就是把国家通过颁布实施宪法那天确定为宪法日啊，都是来表示纪念嘛。像德国啊、西班牙呀、啊、墨西哥呀、啊、挪威呀、啊。丹麦啊，俄罗斯、波兰啊，这些国家都有宪法日啊。宪法日就变成了这些国家的全民的节日，让自己的国家的公民啊，全面的了解自己的宪法。其实我们中国也有宪法日啊。中国的宪法日应该是在十二月九号吧，但是因为这天又不放假，是吧？也不怎么宣传，所以我们中国人都不知道自己也有一个宪法日。啊，其实全世界啊都有这样一种毛病啊，对一些国家、对一些民族有一些比较刻板的印象。比如说，一提起日本，我们就想起来什么呢？安全、整洁、千尘不染，是吧？懂礼貌，他们的鞠躬行礼啊，九十度鞠躬行礼、弯腰啊，我们全世界都非常的有印象，是吧？印度呢，呃，他的火车又臭又脏。德国呢，我们想起来就严谨、手续、缺乏幽默感比较刻板，是吧？荷兰人呢，啊，特别是阿姆斯特丹，人人都在纵欲啊，嗯、啊，比较随意，比较开放。啊，如果说到中国呢，大家都知道勤劳、肯干，是吧？虽然中国很穷，但是他们很勤劳呵呵。如果想到西班牙，你对西班牙不知道有什么印象啊？反正我对西班牙，在没有去西班牙之前，我感觉就是特别懒嘛。这个国家的人，人人都坐在街上喝着咖啡，晒着太阳，悠闲又懒散，生性懒惰嘛。不过，其实我们中国人在吐槽西班牙人懒散，西班牙人其实也觉得中国人，他们看着也不对付嘛。中国人天生的闭塞，不爱交流，不爱说话。不怎么热情，是吧？两老师板着个脸。在伊比利亚半岛上，这个西班牙，它的面积啊，也就是跟中国的四川省那么大。但这么一个国家，哈，我们都不怎么了解啊。中国人一般对美国、对英国、对法国还有所了解啊，对西班牙这种国家，哈，好像不在历史版图上，只知道他们在。呃， 1 6 17世纪啊，是全世界的海上霸主啊。那时候也是西班牙的黄金时期。那之后、之前，我们对西班牙基本上都不怎么了解，只知道西班牙人有一个最大的臭习惯啊，臭坏毛病，就是喜欢迟到嘛。在西班牙的学校里面啊，特别是大学啊，基本上所有的老师、学生都要迟到的上课。一般上课迟到个十分钟是正常的。不过中国人有这点好啊，比较能够入乡随俗嘛。中国学生看到教授迟到啊，一开始觉得很奇怪，到后来呢，马上就入乡随俗了，迟到的比西班牙同学还厉害。到西班牙啊，他们中午两点啊是所有的店准时关门啊，除了饭店啊，饭店它有开着的，因为两点钟嗯是西班牙人吃饭时间嘛。到四五点钟啊、呃，这些商店才开门。到礼拜天啊，整个西班牙是几乎所有的店啊，除了一小部分的超市和为数不多的中国人的杂货店，所有的西班牙的公司、西班牙的商店全部都停摆。所以到中午两三点钟的时候，你在大街上晃悠啊，感觉像，呃，大城市啊，像马马德里啊，还好啊，这中午的时候也依、啊、然人山人海。到那到了一些小镇上啊，或者一些小城市啊，到中午两三点钟的时候，大街上空无一人，所有的店都关门了。西班牙人吃午饭也很奇怪啊，下午两三点钟才开始吃午饭嘛，嗯，一直吃到六七点钟，然后晚餐他们大概就八九点钟嘛，所以经常还有这样的啊，他们的午餐和晚餐的连在一块吃。也就是从下午两三点一直吃啊吃啊吃啊，午餐晚餐连在一块了啊，大家都依依不舍的在饭桌前不肯走嘛。从下午的两三点钟一直吃到晚上的十点钟，啊，酒呢开了一瓶又一瓶，咖啡喝了一杯又一杯。西班牙人特别爱唠嗑啊，很多西班牙人说中国人不太擅长交流嘛，呃，没有像西班牙人这样啊，从头到尾，一天到晚就在那里唠嗑的啊，话特别多啊，没完没了。西班牙人吃饭特别慢啊，而且他们认为吃饭不是为了果腹嘛，不像中国人啊，不像美国人啊，他们这两个国家，他们吃饭特别快，速度，特别在美国啊，到处都是快餐。啊，什么 subway 啊，麦当劳、肯德基啊，就不用讲了。但是在西班牙啊，这种麦当劳、肯德基啊，是非常的少见。偶尔有个塞百威啊 ，Subway， 在西班牙的一些大城市里面有这么几个塞百威，但是晚上没什么生意，几乎就是中午啊，偶偶尔有些人去那里吃吃他们的汉堡包。因为西班牙人对吃饭啊，跟我们理解不一样。很少有西班牙人吃一碗饭、啊、吃碗面啊，十五分钟吃完走人。甚至于也很少有人在那边啊，在外面单独吃饭的、啊，基本上吃饭就是三五成群啊，他们坐在那里聊天啊，聊天才是主题啊啊，吃饭只是一个借口嘛啊。老裴跟当地人说，在我们中国啊，父母教育孩子都说吃饭的时候不要说话，呃、啊，西班牙人觉得很奇怪啊。呃，不让讲话，还吃什么饭呢？怎么吃饭呢？西班牙人特别爱聊天，他们每次都很开心啊。所有的西班牙人啊，骨子里面都浸透着那种快乐的基因啊。他们的天性啊，很容易感染别人。西班牙人经常聚会嘛，有空没空，三五成群就在那里聚会。聚会的时候啊，也很少有人在那里玩手机啊，呃，干别的，大家都会。不停的聊啊聊啊聊天，好像有一肚子的话要说一样，永永远没完没了的聊天，甚至于有聊一个晚上的。他们在酒吧里干嘛呢？从晚上十点钟就进去了，到凌晨啊，年轻人啊常常是到凌晨六七点钟才出门。这么长的时间啊，除了跳舞就是聊天唠嗑。而且在西班牙啊，他们的假期啊一点都不比法国人少啊，每年七月八月也是。西班牙人啊，专门用来度假的这两个月份啊，甚至于还有一些开餐馆的人啊，在当地的西班牙人开餐馆呢，一到八月份啊，他们就在门口贴上个条就走了。在一些西班牙的公司里面上班的西班牙员工啊，到了八月份，啊，直接就把邮箱改成了自动回复，然后人就不见了，让我们中国的同事啊，哭笑不得。完全无法适应西班牙人的这种特立独行的画风啊！听众朋友们，大家好，用婴儿般的耳朵重新认识世界，欢迎走进《大脑归零》。而且西班牙好吃的东西也多呀，什么西班牙的海鲜饭呐、啊，还有他们的火腿啊，他们的火腿很有意思啊，他们的西班牙的火腿也卖的特别贵啊，价格很贵很贵的。一只火腿要做三年，呃，他们那个做火腿的那个猪啊，都是黑猪啊，他们的黑猪都是在散养的，不是养在笼子里的啊。这些猪啊，平时都是在橡树底下吃橡子长大的啊，就是做橡木桶的那个橡树啊，那些猪都是吃橡子长大的啊，当然了，身体就特别好嘛。到了西班牙，所有的西班牙人都推荐我吃一下他们的西班牙火腿，而且西班牙火腿吃起来跟我们中国的火腿不一样啊。中国有金华火腿嘛？第一是他们是生吃的，不用像我们中国的金华火腿啊都要蒸着吃或者炒菜啊吃，他们都是生吃的，用非常非常薄的那种刀片啊，非常锋利，切成非常薄的一片。我一开始还把它夹在面包里吃啊。他们说太浪费了，直接吃就是了。一开始不习惯，后来吃多了，哎，觉得哎真的很好吃。他们这个火腿啊，是用海盐腌出来的，要腌整整一年，然后把这个海盐洗干净了，又在地窖里面放上两年啊，整整三年时间，这个火腿才能从地窖里面拿出来。专门卖火腿的这种店啊，都挂的整个天花板上、啊，像酒池肉林似的啊，火腿一个个啊，颜色还特别好看。它不是像金华或者这种红棕色的，它是有点偏乳白色，夹着一点柠檬黄，挺好看的。西班牙来吃的东西太多了，而且好像西班牙也是唯一一个，他们吃海鲜饭嘛，他们也是以米饭为主食的，这个跟中国还有点像。西班牙的橄榄油啊，天下闻名啊，还有各种各样的海鲜啊之类的。呃，西班牙还有一种叫 t a p s 这样的一种小吃啊，各种各样的做法也是非常的繁复啊，很多很多的品种，一点也不比中国少啊。不像到德国啊，我记得我老陪去德国的时候啊，我有个朋友啊，特别热爱自己的祖国嘛，德国人啊，一提起德国啊，什么都是德国的好，日耳曼民族啊，严谨、高效啊，守时，呃，优点一大堆。德国的经济也比西班牙好得多啊！但是老裴去德国玩啊，刚开始啊，我们是在南部德国的时候，在慕尼黑嘛。慕尼黑那边还有一点好吃的啊，慕尼黑的猪肘子味道还不错，慕尼黑的啤酒还是特别好吃。后面几天我们到柏林啊，到北部的德国，我那个德国朋友说啊，我请你吃点好吃的吧。我这个德国朋友啊，他特别特别爱国啊。我们到了德国，他要请我们吃顿饭嘛？他他说要请我们吃顿好的。他想半天，说请我们吃什么呢？要不我们到市中心最好的一家意大利餐厅吃，我们吃顿意大利餐。哎，你想想哈，其实德国啊，到了北部啊，真的是什么吃的都没有，没有什么好吃的美食啊。其实说到民族性啊，老白发现啊。一个民族的习惯啊，民族的性格啊，跟纬度啊有比较密切的关系啊。一般而言啊，特别在欧洲啊，特别特别的明显。越是在高纬度啊，越是冷，民族的性格常常都比较严谨啊。可是随着纬度往南啊，在温暖、晴朗、阳光普照的地方啊，老百姓一般都比较浪漫、比较随意、比较热情。他们说西班牙老人怎么都比较穷苦、邋遢、悲惨呢？德国的老人啊，基本上都比较体面啊，因为青壮年的德国人在工作、挣钱、储蓄，而青壮年的西班牙人呢，年轻的西班牙人都在夜夜笙歌、纵酒狂欢。德国的宗教领袖马丁·路德金说过一句话啊：“即使我知道整个世界明天要毁灭，我今天仍旧要种下我的葡萄树。”你看这个德国人啊，就是务实、勤勉、埋头苦干。在整个北欧啊，老百姓相对而言啊，跟南方的地中海沿岸的那些欧洲人相比啊，很明显啊，南欧人热情好客、浪漫啊，然后北欧的人那、啊、比较严谨、刻板。在欧洲的电影里面，你也能看得出来区别。在北欧啊。他所有的电影中间啊，经常会流露出一种浓重的终极追问的味道，对生命的思考啊，比较让人产生一种压迫感啊。但是在低维度国家，常常就会有一种啊幽默呀，然后对人世间那种通达的那种感觉就比较浓厚。以老裴的对这个世界的看法，你看。大多数的发达国家基本上都是在高维度或者中维度地区啊，而热带地区的国家，嗯，基本上就没有什么发达国家是吧？除了有一个叫新加坡啊，这个国家还比较发达，在热带地区好像经济就比较差，但是那边的人就不太爱劳动，他们天性乐观，很开心。你看，在我们南亚也是一样的嘛，像。菲律宾啊啊、呃、这种国家啊，老百姓天天很开心的。菲律宾其实经济不是很好嘛，老百姓挺穷的，但是他们也不太愿意工作。呃、他们发工资也很特别啊，他们都是按周薪发的。我有几个朋友在菲律宾开公司嘛，他们说给菲律宾的员工啊发工资不能按月发，为啥呀？因为菲律宾的员工拿到钱就把它花光了，他们没有储蓄观念。所以他们都是按周发的，就算按周发，啊、呃，他们的员工也是这样的啊，啊，礼拜天发工资啊、呃，他们绝对不会把钱留到礼拜一，礼拜天那天肯定得把钱花光。我的菲律宾的那几个朋友还跟我表演啊，说他们有一种舞蹈叫做抓手舞啊，抓钱舞，跳舞的时候一会把这个手甩出去，五指张开，然后又把这个手收回来，嗯、呃，拳头握紧。他们跟我解释说，这种舞蹈啊，就是，呃，赚三块花五块，赚三块花五块，嗯，就这样。所以菲律宾人呢，他不愿意工作，比较懒，也不愿意储蓄。我想这个可能跟整个可热带地区啊，食物来的比较方便有密切关系啊，不像在，不像在寒冷的地区啊，寒冷的地区因为到冬天啊，大雪封山。这时候老百姓就得想着在天气温暖的时候要准备好粮食嘛，他们是一种储蓄的观念啊，从骨子里面就有这种。但是到了南部地区啊，到处都是吃的。我的菲律宾朋友还跟我讲，菲律宾人那些渔民啊，打鱼都很有特点啊。然后如果打多了，他们就直接扔到海里去，因为他们不需要。如果你想要。再吃条鱼，他们就现场再打呗，无所谓啊。所以他们没有这种储蓄观念，他们觉得生活太容易了嘛，饿不死啊，所以不需要储蓄啊。再回到德国和西班牙的比较，你看德国人啊，因为韩人他们的严谨、缜密、有序，德国人一般都有洁癖的，比较喜欢清洁、喜欢整齐，连孩子都是这样的。德国的孩子一般。跟我们中国的孩子一样啊，从小教育成这样子的，写完作业才能玩，很明确的这种教育观念啊，就是先工作再娱乐。在欧洲有这样的说法到半夜十二点停在红灯前的那辆车，一定是德国人开的。所以德国人的特点就是守时、勤奋、节俭，做事一板一眼的。著名的作家海明威在西班牙旅游的时候，他写了一部小说，非常有名，叫《太阳照样升起》嘛。什么意思呢？就是九兆和五兆票，太阳照样升起，人生嘛，就是这么回事，着什么急呢？这真是西班牙的真实写照。